0: שלום לכם, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם? מה העניינים? אני רוצה לספר לכם שאני יושב לי כאן היום אה, בחצר שלי האחורית, וממש יכול לראות בעיניים שלי את הצמחים. כמה הם כבר צמאים וקורעים לגשם, כמה הם כבר רוצים שהגשם ירד וירווה אותם במים צוננים וחדשים. אני רואה כאן את שתילי האבוקדו שלי, שחלק מהעלים שלהם כבר קצת חומים, ואת שיח העגבנייה שלי שכבר... חצי יום ממש הפך לחום, וגם העלים שעוד ירוקים בו, קמלים ומצומקים. ואני רואה את עץ הלימון שלי, שהוא, העלים שלו פונים כלפי האדמה ומצביעים אליה, גשם, גשם, בוא, רד עלינו. אמנם אני משקה את הצמחים שלי במים שאני אוסף מהמקלחת, אבל... זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה הספיק להם במהלך הקיץ, אבל נראה שהם כבר עכשיו רוצים שירד עליהם גשם, גשם אמיתי, שירווה צמאונם במים צלולים וטהורים כמו שרק מי גשם יכולים להיות. לכן אנחנו הולכים, אני לפחות הולך להתפלל. לגשם שירד אלינו סוף סוף. אם אתם זוכרים את המקרה הזה שבשנה שעברה אנחנו נשאנו תפילה ביחד, כל הכיתה, לעננה ואב שיבואו אלינו מקצבות המערב, ומיד אחר כך ירד גשם. אז גם היום אני מתכוון לקרוא לעננה ואב שיבואו מקצוות המערב. ויורידו וימטירו עלינו גשמי ברכה ואני מקווה שזה יצליח לנו כמו בשנה שעברה. זהו, ועכשיו אנחנו נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים ועכשיו אפשר לעוף אל התחלת בשמיים מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים צרור שמועות מעשיות מלוא החופן של בדיות, שלחש לתוך אוזנו, סב לאב, ואב לבנו. אתמול שמענו כיצד אה, פומלה דרומלה הצילה את אצבעוני אה, אחרי שהוא הרג במו ידיו, עם העולר שלו, את מנהיג האורבים. פחז קרוח. והבטיחה לו שהיא תחביא אותו במקום מסתור. אולי חלקכם כבר יכולים לנחש מהו אותו מקום המסתור שפומלה דרומלה הולכת להחביא בו את הנער. ואכן, הפרק הבא שלנו נקרא הבקתה. כשהקיץ הנער בבוקר יום המחרת משנתו, מוטל היה במיטה. ובראותו על סביבו ארבעה קירות וגג מעל לראשו, חשב כי הוא נמצא בבית. אולי אמא תבוא תכף עם ספל הקקה לחש בעודנו מנמנם. אבל אחר כך נזכר כי מוטל הוא עזוב ובקתה דלה על הר העורבים. ופומלה דרומלה בעלת הנוצה הלבנה היא שאביאתו הנה אמש. כל אברי גופו כאבו עליו לאחר יום אתמול, והשכיבה נעמה עליו משום כך מאוד. הוא חיכה לפומלה דרומלה, לשוב ולקחתו. המיטה הייתה מוקפת וילון של כותנה משובצת. הנער הבשילו קצת כדי להתבונן בחדר שלפניו. לא, בניין כזה לא רעה מאודו. הקירות היו עשויים רק שורה כפולה של קרשים, ומיד מעליהם הגג. תקרה לא הייתה בחדר, ואפשר היה להביט ישר אל רעפי הגג. הבית כולו היה קטן כל כך, שנדמה לו כאילו הוא נבנה מלכתחילה בשביל יצורים זעירים כמוהו, ולא בשביל בני אדם ממש. אבל התנור והאח היו בנויים כראוי, ונראו לא גדולים כ... ככל אלה שנזדמן לו לראות קודם. פתח הכניסה הסמוך לתנור היה הצר כל כך, שדמה כמעט לסדק. מעברה השני של הקירה היה חלון נמוך ורחב, ובו הרבה זגוגיות קטנות. לא היו כמעט כל רהיטים בחדר. הספסל על יד הקיר והשולחן הסמוך לחלון היו מחוברים לקירות, וכן גם המיטה הגדולה שבה שכב הנער, וגם ארון הקיר. האם יכולים אתם אולי לנחש למי שייך הבית הזה, אם הוא כל כך קטנטן ביחס לבתים של בני אדם? הנער רצה מאוד לדעת למי שייכת בקתה זו, ומדוע אין יושבים בה. מראיה העיד עליה שדייריה הנעדרים התכוונו לשוב לכאן. קנקן קפה וקדרה של גריסים עמדו על גבי הקירה, ובפינת התנור הייתה מונחת ערימת עצים להסקה. מגרפה ומרדה עמדו בפינה. כישור ניצב על גבי כיסא. על המדף מעל החלון היו מונחים נאורת הופשתה. כמה פתילים, פתילי חוטים, נר חלב, ופיסת גפרורים. Mm, מעניין מאוד. כן, לפי כל הסימנים נראה כי האנשים אשר להם הבית הזה התכוונו לשוב. בתוך המגירה מונחים המצעים הדרושים ואל הקיר מחוברות רצועות בד ארוכות שמצוירים עליהם שלושת הפרשים המכונים כספר, מלכיור ובלשצר. הפרשים עם סוסיהם היו מצוירים פעמים רבות. הם רכבו על פני כל החדר סביב ועד לקורת הגג מלמעלה. אבל מתחת הגג נראה לנער דבר מה שהעמידו מיד על רגליו. כאן למעלה היו תלויים על גבי ו' כמה כיכרות לחם. אמנם מיובשים היו ועבישים במקצת, אבל לחם הוא. הוא הטיח בהם כמה פעמים במרדה, עד שנפל אחד מהם למטה. מיד הצביע את רעבונו, ומילא בהם גם את כל כיסיו. הו, oh, oh, מטעים הלחם וקמה ערב לחיקו. <אחר, אחר התבונן עוד פעם בחדר על סביבו, לראות אם אין בו דבר שיוכל להעיל לו. הלא רשאי אני לקחת מה שנחוץ לי, אם אין מי שיצטער על כך, חשב בליבו. אבל... רוב הדברים שראה היו גדולים וכבדים ביותר. הדבר האחד שאולי יכול היה לקחת איתו היה זוג גפרורים. הוא טיפס ועלה על השולחן, ובעזרת הווילונות הטיל עצמו אל קרש המדף הנטוי מעל החלון. בעוד הוא עומד שם למעלה ותוחב את הגפרורים לתרמילו, באה העורבה עם הנוצה הלבנה אל החלון. הנה אני, אמרה ועמדה על השולחן, לא יכולתי להקדים לבוא, כי אנו העורבים, בחרנו לנו היום מנהיג חדש. במי בחרתם? שאל הנער. במי שלא ינהיג למעשי שוד ועוול, אמרה העורבה והבליטה את חזה, כי הייתה לה הדרת מלכות. גרם צחור נוצה נבחרה, שקודם היה שמה. פומלה דרומלה. בחירה זו טובה היא, אמר הנער, ובירך את פומלה דרומלה מקרב לב. כן, יכול אתה לברכני, אמרה גארם, וסיפרה לנער על חייה הקשים בשלטונם של פחז גרוח וקרה. פתאום הגיע לאוזני הנער מעבר לחלון קול שנשמע מוכר. האם הוא כאן? שאל סמירה השועל. כן, כאן בפנים הסתתר. ענה כל אורב. היזהר נא אצבעוני, קראה גרם. קר הרוח עומדת בחוץ עם השועל המבקש לטרוף אותך. יותר לא יכלה להוציא מפיה, כי השועל קפץ קפיצה לעבר החלון. הווילון הישן והרקוב לא החזיק מעמד ותוך רגע אחד כבר עמד סמיר אל השולחן הסמוך לחלון. אתגרם צחורת נוצה שאך זה נבחרה למנהיגת הסיעה ואשר לא הספיקה לפרוח מכאן נשך למוות. אחר קפץ לרצפה והתחיל מחפש בעיניו את הנער. הלה ניסה להסתתר מאחורי פקעת חוטים אבל סמירה כבר הספיק לראותו ועשה הכנות לקפיצה. הוי, בקתה זו הייתה קטנה ונמוכה כל כך, ולא היה כל ספק לנער כי יקל על השועל להשיגו. אבל ברגע זה לא חסרו לו לנער כלי נשק להגנה. בחיפזון הצית גפרור, קרב אותו אל אניץ פשתן, וכשהתלקח, הטילו על סמירה למטה. מי שנפלה האש על השועל, תקפה אותו בהלת שיגעון. הוא לא חשב עוד על הנער, בלי להרבות מחשבות, התפרץ מן הבקתה החוצה. אך נראה שהנער ניצל מסכנה אחת, רק כדי להביא על עצמו סכנה אחרת, גדולה ממנה. האש שהטיל בסמירה התפשטה מאניץ הפשטן הלאה, וכבר הגיעה עד לווילון המיטה. הנער קפץ למטה וניסה לכבות את הלהבה. אך האש כבר הייתה חזקה ביותר. החדר התמלא עשן, וסמירה, שנשאר עומד לפני החלון מבחוץ, הבין מיד מהו המצב בפנים. ובכן את צבעוני קרא, במת אבחר, להצלות באש או לצאת אליי. אני ודאי הייתי בוחר לאוכלך לתיאבון, אבל... אם ימצא, ימצא אותך, אם ימצא אותך המוות באופן אחר, אהיה מרוצה גם מזה. הנער ראה בעליל כי השועל צדק בדבריו. האש התפשטה במהירות נוראה על סביבה. כל המיטה כבר הייתה אחוזת להבות, מן הרצפה עלו תמרוד עשן, ועל פני רצועות הבד המצוירות זחלו לשונות האש מפר... מפרש אחד למשנהו. הנער קפץ אל הקירה וניסה לפתוח את הערובה של התנור. והנה הגיעה פתאום לאוזניו חריקת מפתח שננעץ בדלת והתחיל פותח את המנעול. היו אלה כנראה אנשים. בצרה זו שבה היה נתון הנער לא ירה מפניהם אלא שמח לקראתם. הוא ראה שני ילדים לפניו. אך לא הייתה לו כל שהות להתבונן בהם, ובתימהונם למראה החדר העולה בלהבות, כי קפץ והתפרץ על פניהם החוצה. הוא לא העז להרחיק רוץ, כי ידע שסמירי עורב לו, ואין טוב לו מלהימצא בקרבת הילדים. הוא הפך את פניהם לראות אותם, את פניו לראות אותם. אולם, פחות מרגע אחד התבונן בהם, ומיד התנפל עליהם בקריאה, בוקר טוב עזה, איזה... בוקר טוב מצ הפעוט. מי שהכיר הנער את הילדים, שכח לגמרי היכן הוא נמצא. העורבים, הבקתה הבוערת והחיות המשוחחות נעלמו מזיכרונו. בשדה שלף, אשר בבמנהג המערבית ראה את אבזיו, ובשדה הסמוך ראו ילדי שמאלנד את אבזיהם הם. ומי שהיה רואה את הילדים מיד היה קופץ ועולה על גדר האבנים וקורא בוקר טוב רואת האווזים עזה, בוקר טוב מצ הפעות אולם עכשיו כשראו שני הילדים נאנס קטן רץ אליהם בידיים פשוטות אחזו זה ביד זה, נרתעו כמה צעדים לאחוריהם ועל פניהם נשקפת אימת מוות. למראה פחדם שב הרוח הנער אליו והוא נזכר מיהו. עתה חשב בלבו כי אין בשבילו רעה גדולה מזו, שיראוהו הילדים הללו בדמותו המכושפת. בושה וצער תקפוהו על שאינו בן אדם עוד. הוא הפך את פניו ונשא את רגליו לנוס, בלי לדעת בעצמו לאן. אבל מה נאה הייתה ההפתעה שהייתה צפויה לו כאן. ומרחב השדה. מתוך הסבי הבר, הבהיק דברמה לבן לפניו, ושניים באו לקראתו, האבזן הצחור, ודקת נוצה. האבזן הצחור ראה את הנער רץ וחשב שאויבים מסוכנים רודפים אחריהם. מיד העלהו מהר על גבו, פרס כנפיו, והתעופף איתו מכאן. עד כאן להיום ילדים יקרים, להתראות בקרוב, פנים אל פנים, ובינתיים כאן בסיפורנו על מסע, מסע הפלאים של לילס הולגרסן הקטן עם אווזי הבר. ניפגש שוב מחר.